0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Die Bundessieger im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks wurden in dieser Woche ermittelt. Wir berichten aus Karlsruhe. Das Ergebnis des Wohnungsgipfels, der vor kurzem stattgefunden hat, ist ein 14-Punkte-Programm. Einige dieser Punkte schauen wir uns mit Blick auf das Dachdecker-Handwerk in dieser Podcast-Folge an. Und im Serviceteil haben wir eine Empfehlung für einen Selbsteinschätzungstest in Sachen Cybersicherheit in Ihrem Unternehmen mit dabei. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks hieß er bisher. Seit diesem Jahr findet der Wettbewerb unter dem neuen Namen Deutsche Meisterschaft im Handwerk German Craft Skills statt. Die zusätzliche englische Bezeichnung soll eine Verbindung zu den internationalen Wettbewerben, den Euroskills und den WorldSkills schaffen. Anfang dieser Woche war es wieder soweit. 13 Landessieger und eine Landessiegerin sind im Dachdeckerbildungszentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe zum Bundeswettbewerb angetreten. Und dort haben sie vielfältige Aufgaben gemeistert, im Steildach- und Flachdachbereich sowie im Bereich der Fassade, darunter eine Kür und zwei Pflichtaufgaben. 200 Punkte konnten maximal erreicht werden und es war eine ganz knappe Entscheidung. 169 von 200 Punkten hat der erste Bundessieger erreicht. Es ist Paul Ostermann aus Rheinland-Pfalz vom Ausbildungsbetrieb Zimmermann in Ockenheim. Der zweite Bundessieger ist mit 166,4 Punkten Noah Zimmer aus dem Ausbildungsbetrieb Helmut Zimmer In St. Wendel im Saarland. Und mit nur 0,4 Punkten Abstand dahinter der dritte Bundessieger Tom Seel. Er kommt aus Baden-Württemberg und hat gelernt bei FWS-Bedachungen in Weissach im Tal. Mit dem ersten Bundessieger, Paul Ostermann, hat Claudia Büttner nach seinem Erfolg gesprochen.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich spreche mit dem Gewinner, den den ersten Platz gemacht hat heute bei den Deutschen Bundesmeisterschaften im Dachdeckerhandwerk. Was hat dich denn eigentlich bewogen, an dem Wettbewerb teilzunehmen?
2: Ja, mal die Erfahrung, sowas mitzumachen. Das hat mir ja nicht äh, immer im Leben die Chance, sondern einfach mal dabei zu sein und die Chance nutzen.
1: Und welche Arbeiten hast du in den beiden Tagen jetzt gefertigt?
2: Ich habe äh, einmal eine Hauptkehle gemacht mit Schiefer und äh, Schweißbahn habe ich in Außenecke gemacht und Fassade, äh, Doppeldeckung, eine Eckausbildung.
1: Und was war da die besondere Herausforderung für dich?
2: Ja, äh, bei der Hauptarbeitsprobe, der Anfang äh, von der Kehle, da hatte ich ein paar Schwierigkeiten gehabt. Der war ein bisschen knifflig, aber sonst...
1: Aber du musst es ja eigentlich. gut gemeistert haben, sonst hättest du heute nicht den ersten Platz gemacht.
2: Ja, hat gut geklappt, also ich bin zufrieden damit.
1: Wie hast du dich vorbereitet auf die Meisterschaft?
2: Ähm, ich habe daheim äh, an einem Modell geübt und äh, habe dann die letzten zwei Wochen im BBZ Main mit dem Ausbilder äh, umfangreich geübt.
1: Also hast du schon richtig auch trainiert dafür. Ja. War dein Ehrgeiz, auch den ersten Platz zu machen heute? Ja,
2: ich wollte schon das erreichen, aber... Allein schon dabei zu sein, macht ist ja schon was. Macht schon Spaß. Und ja. welche
1: Erfahrungen hast du jetzt heute und gestern bei dem Wettbewerb mitgenommen? Also
2: es war so, so ein Miteinander so. als Gruppe, hat viel Spaß gemacht, um mal zu sehen, was die anderen so machen. Man kam auch so ins Gespräch, auch das fachliche Gespräch halt, was am meisten immer Spaß macht.
1: Also ihr hattet auch durchaus ein bisschen Austausch, habe ja, genetztwerkt.
2: Ja. War mal cool, andere aus anderen Bundesländern zu sehen, wie die arbeiten und ja. war ganz interessant.
1: Was hast du denn noch in den nächsten Jahren vor im Dachdeckerhandwerk? Hast du schon ein paar Ideen? Ja, ich äh,
2: bin ja gerade dabei, einen Meister zu machen in Main und äh, habe auch vor, den Klemptermeister zu machen danach und halt dann als Meister weiterzuarbeiten danach.
1: Ja, dann wünsche ich dir dabei schon mal sehr viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Mitmachen eben.
2: Dankeschön. Keine deutsche Meisterschaft
0: ohne fachkundige Bewertungskommission. Deren Vorsitzender ist Andreas Schmitz, Dachdecker und Zimmermeister aus Briedel an der Mosel. Ihn hat Claudia Büttner gefragt, welche Kriterien die Kommission bei der Bewertung der Arbeiten anlegt.
3: Wir bewerten die Hauptarbeitsprobe äh, erstmal nach dem Schwierigkeitsgrad, weil die Teilnehmer ihre Aufgabe selbst festlegen unter bestimmten äh, Gesichtspunkten. Bei der, nach der Ausführung bewerten wir die Arbeiten natürlich auf die Maßhaltigkeit, Genauigkeit unter der Beachtung der Fachregeln, aber auch sind Bewertungskriterien die Werkstoffausnutzung, der Werkstoffverbrauch, der natürlich dem Unternehmer auch immer im Auge liegt. Aus Sicht des Kunden ganz wichtig die Ordnung am Arbeitsplatz und die Bewertung des Zeitaufwandes ist auch ein maßgeblicher Punkt, der dann sich in der Summe zu den Ergebnissen führt.
1: Gibt es denn da besondere Kriterien, auf die es besonders ankommt oder sind die alle gleich?
3: Die sind in Punkten abgestuft. Wir haben uns da in den äh, vergangenen Jahren, vielleicht auch sogar Jahrzehnten, ähm, immer weiter verfeinert. Im 100-Punkte-Schema sind die einzelnen genannten Punkte verschieden gewertet. Maßgeblicher Bewertungspunkt ist natürlich die Maßhaltigkeit und die Beachtung der vorgegebenen Fachregeln.
1: Was haben wir heute für Arbeiten hier eigentlich gesehen? Was wurde gemacht von den Teilnehmern? In den
3: Hauptarbeitsproben haben wir Schiefer- und Ziegelmodelle gesehen. In einer zweiten Arbeitsprobe haben dann die Landessieger, die sie ja alle waren, gezeigt, was sie in der Abdichtungstechnik mit Bitumbahn und im Abschluss in der dritten Arbeitsprobe an einer Fassadenbekleidung mit Schiefer erlernt haben in ihrer Zeit.
1: Wie ist das eigentlich mit den Maßstäben? Ändern die sich im Laufe der Zeit oder sind die relativ konstant?
3: Die Maßstäbe, die wir die, die voraussetzen, sind eigentlich gleich geblieben. Wir haben die nicht erhöht oder, oder absenken müssen, wie es gerne mal prognostiziert ist. Die Landessieger, die hier antreten, sind auf einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau und Zeigen das auch regelmäßig. Mhm. Was wir dieses Jahr auch besonders hatten, waren 14, aus 14 Bundesländern die Teilnehmer, was eine sehr gute und hervorragende eher, ähm, Anzahl ist. Ja. Dass immer zwei fehlen. Und man muss dazu sagen, ein, ein Bundesland hatte gar keinen. Ähm, man, es gibt ja äh, äh, Maßgaben nach denen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen und äh, in einem Bundesland gab es keinen und im zweiten Bundesland, was nicht mitgemacht hat, hatte der Teilnehmer aus privaten Gründen abgesagt.
1: Wie bewerten Sie denn die Ergebnisse der Teilnehmenden in diesem Jahr?
3: Die war erstaunlicherweise äh, so super, wie wir das lange nicht gesehen haben. Ähm, auch in der Anzahl derer nochmal 14 Erla- Leistungsträger, würde ich fast sagen, mhm. der daf Nachwuchsgesellschaft. Es war schon bemerkenswert, wie die Teilnehmer auch miteinander umgegangen sind. Ein freundliches, ohne Ellbogen, ein gemeinschaftliches Arbeiten, keine Ausflüchte, alle, alle waren top motiviert und auch haben an allen Randveranstaltungen wie Abendessen teilgenommen und war eine gute Stimmung.
1: Ja, man hat ja auch eben gehört, man hat sich sogar mit Material ausgeholfen, was wohl auch nicht unbedingt üblich ist.
3: Nein, wenn einem das Material ausging und der andere es dann noch am am Bock sitzen hatte, hat er das ihm mal zur Verfügung gestellt, dass er nicht nochmal zum Materiallager laufen musste, was auch nicht allzu weit weg war. Aber klar, was man ihm gibt, muss er auch nicht wegräumen.
1: Also eine schöne Geste und äh, wenn Sie so jetzt Ihr Fazit ziehen würden von den beiden Veranstaltungstagen...
3: Mein Fazit war eine absolut gelungene Veranstaltung hier in Baden-Württemberg. Freut mich aufs nächste Jahr, dass wir da wieder erwartungsvoll drauf sehen, dass wir vielleicht äh, sogar noch den 15. dazu bekommen. Es ja. Die Hoffnung geben wir nie auf.
1: Und dann freuen wir uns natürlich nächstes Jahr erstmal auf die Weltmeisterschaften, die dann in Österreich in Innsbruck stattfinden. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich danke.
0: 30 Verbände sowie Vertreter von Ländern und Kommunen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz im September zum Wohnungsgipfel geladen. Herausgekommen ist ein 14-Punkte-Programm, das sich natürlich auch der ZVDH mit Interesse angeschaut hat. Ich bin verbunden mit Ulrich Marx, dem Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Guten Tag, Herr Marx.
4: Hallo, Herr Schmitz.
0: Herr Marx, wir wollen an dieser Stelle jetzt nicht alle 14 Punkte beleuchten, aber einige verdienen schon eine besondere Betrachtung. Welche sind denn besonders erwähnenswert und wie ist Ihre Sicht, die
4: Sicht des Verbandes dazu? Also ich würde mir von den 14 Punkten hier mal vier rausgreifen wollen. Punkt 1, Streichung des EH40-Standards, also das Effizienzhaus, das mit 40 Prozent der Primärenergie im Vergleich zum Standardhaus auskommt. Hier will die Bundesregierung die Festschreibung dieser ziemlich hohen Hürde für die Förderung erstmal aussetzen. Das liegt ja auf der Hand, dass die hohen Anforderungen auch hohe Baukosten verursachen. Also soll mit der Aussetzung ein Anreiz zu mehr und auch zu kostengünstigerem Bauen gesetzt werden. Das finde ich grundsätzlich richtig, denn auch der bisherige Standard, nämlich das EH55, ist schon eine Hausnummer. Und wenn viele ältere Gebäude, die nur schwach oder überhaupt nicht gedämmt sind, schon mal auf diesen Standard gebracht würden, hätten wir schon einiges gewonnen. Der große Wurf in Sachen Klimaschutz ist das sicher noch nicht, aber immerhin ein Schritt, der in der jetzigen Situation der Bauwirtschaft und vor allem auch dem Bauwilligen helfen würde. Punkt zwei ist die degressive AFA, also die Abschreibungsmöglichkeiten von Bauinvestitionen. Hier will das Kabinett eine AFA von 6% für neu errichtete Wohngebäude einführen und das ab dem EH55-Standard. Hier könnte also der abgesenkte Standard zusätzlich zur Kostenentlastung beitragen. Aus meiner Sicht ein positives Signal, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass dies mehr sein wird als ein Baustein unter vielen. Aber immerhin. Der dritte Punkt im Maßnahmenpaket ist die Ausweitung der Kreditprogramme insbesondere für junge Familien. Hier haben wir schon im Vorfeld des Wohnbaugipfels angeregt, die Einkommensobergrenzen anzuheben, damit mehr Familien von den günstigen Krediten der KfW profitieren können. Das hat die Bundesregierung gemacht und will die Grenze des zu versteuernden Einkommens auf 90.000 Euro hochsetzen. Dafür gibt es von uns einen Daumen hoch. Aber der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist die Dauer des Genehmigungsverfahrens. Hier will man deutlich aufs Tempo drücken und Bürokratie abbauen. Ein für uns wichtiges Beispiel wird in dem Papier konkret genannt, nämlich der Dachausbau. Dieser soll nach dem Willen der Regierung künftig genehmigungsfrei sein. Übrigens auch die Errichtung von Dachgauben zu Wohnzwecken. Der Haken dabei ist, dass man hier für die Länder braucht, denn solche Dinge sind in den Landesbauordnungen geregelt und das auch leider nicht immer einheitlich, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Das heißt aber umgekehrt auch, in den Landesbauordnungen einzelner Bundesländer hat es durchaus schon ein paar Verbesserungen gegeben.
4: Ja, das ist die gute Nachricht. Hier sind die Länder zum Teil schon weiter und haben die Pläne in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Ein Beispiel dafür Die schwarz-grüne Landesregierung in NRW hat vor einiger Zeit schon eine Änderung der Landesbauordnung auf den Weg gebracht, die jetzt Ende Oktober vom Landtag in Düsseldorf verabschiedet wurde. Danach sind künftig auch ohne Einhaltung von Abstandsflächen unter anderem Dachausbaut möglich und ohne gesonderte Genehmigung auch Dachaufstockungen, wenn ein Grenzabstand von 2,50 Meter eingehalten wird. Auch in Bayern und Baden-Württemberg gibt es ähnliche Initiativen und ich bin mir sicher, dass weitere Bundesländer dazukommen werden.
0: Um es auch mal mit ein paar Zahlen zu untermauern, wie groß sehen Sie denn das Potenzial für den Dachausbau?
4: Bei der Antwort helfen am besten wissenschaftliche Fakten. Und die stammen aus der Deutschlandstudie der TU Darmstadt und des pestel instituts von 2016 bzw. 2019. Danach besteht für Dachaufstockungen ein Potenzial von 2,3 bis 2,7 Millionen Wohnungen. Allein bei den Gebäuden, die zwischen 1950 und 1990 gebaut wurden, liegt das Potenzial laut der Studie bei bis zu 1,5 Millionen Wohneinheiten. Dazu kommen über 500.000 Wohnungen auf Dächern von Büro- und Verwaltungsgebäuden, 300.000 weitere durch Umnutzung von leerstehenden Büroflächen und nochmal über 400.000 auf Einzelhandelsgebäuden. Die Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine gewaltige Menge. Und wenn man dazu sieht, dass die Bundesregierung alles daran setzt, den weiteren Zubau von Flächen und die Versiegelung von Landschaften deutlich zu begrenzen, dann wird schnell deutlich, welche Möglichkeiten eben bauen nach oben statt in die Breite liegen. Hierzu nochmal eine Zahl. Im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 lag der Flächenverbrauch durchschnittlich bei 55 Hektar pro Tag. Also weit weg von den Zielen der Bundesregierung, die eine Begrenzung auf maximal 30 Hektar anstrebt.
0: Was wären denn, neben den Optimierungen in den Landesbauordnungen, weitere Stellschrauben, um den Dachausbau nach vorne zu bringen?
4: Eine Stellschraube hat die Deutschlandstudie schon hervorgehoben, nämlich die Förderprogramme. Es gibt kein eigenes Förderprogramm für den Dachausbau oder die Aufstockung. Das Bauministerium verweist dazu zwar auf die allgemeinen Förderprogramme, die auch diese Maßnahmen mit umfassen. Aber erstens schmälert das den Gesamttopf und zweitens sollte die Bundesregierung aus meiner Sicht schon ein eigenständiges Programm mit Mitteln unterlegen, wenn man wirklich das Thema Bauen nach oben zur Vermeidung von weiterem Flächenzubau nach vorn bringen will. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal auf das Gesamtpaket Klimaschutz hinweisen, denn allein mit Dachaufstockungen werden wir das Thema nicht in den Griff kriegen. Um es ganz klar zu sagen, wir werden nichts erreichen, wenn wir weiterhin den zukunftsblinden Zubau von PV-Anlagen auf unsanierten Dächern zulassen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen. Das ist schlichtweg rausgeschmissenes Geld. Ich spare unter dem Strich keine Energiekosten, wenn ich die selbst erzeugte Energie für meine Wärmepumpe durch das ungedämmte Dach oder die Fassade wieder buchstäblich zum Fenster rausblase. Das kann man verhindern, wenn man durch gezielte Förderprogramme denjenigen belohnt, der beides macht. PV und Dachsanierung oder auch PV plus Gründach. Energiekosten senken und Klimaschutz fördern geht bei Gebäuden nur mit einem ganzheitlichen Ansatz. Dafür werben wir zusammen mit den anderen Verbänden der sogenannten Klimahandwerke.
0: Vielen Dank, Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Dankeschön. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat ja soeben für Furore gesorgt. In seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland hat das BSI nämlich das Fazit gezogen, die Bedrohung im Cyberraum ist so hoch wie nie zuvor. Damit Sie mit wenigen Klicks wissen, wo Sie mit Ihrem Unternehmen in Sachen Cybersicherheit stehen, hat das BSI einen Selbsteinschätzungstest veröffentlicht. Sollte sich dabei die ein oder andere kleine Lücke in Ihrer IT-Sicherheit finden, bekommen Sie direkt innerhalb des Tests erste Anregungen zur Optimierung und darüber hinaus Hinweise auf weitere BSI-Angebote. Einen Link zum aktuellen Lagebericht des BSI ebenso wie den Link zum Selbsteinschätzungstest Finden Sie in den Shownotes. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ausgabe 9. November 2023. Es gibt diesen Podcast alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Damit dieser Podcast noch bekannter wird, freuen wir uns über sehr gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.